0: Boa noite! Vamos iniciar, então, mais uma reunião de estudo do Evangelho de Mateus, que a gente já realiza, realiza há vários anos. Né? Atualmente, nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho de Mateus e finalizando hoje uma passagem né, conhecida como A Cura da Filha de uma Mulher Cananeia ou, então, Uma Mulher Sírio-Fenícia. Vai depender do tradutor o título da passagem. Mas, basicamente... É aquela, aquele trecho, aquela perícope que compreende os versículos de 21 a 28. Como hoje é o fechamento, eu acho imprescindível a gente dar um panorama geral da passagem e do que foi levantado, em termos de, de, de narrativa e, e de interpretação, sobre a passagem, antes de finalizá-la. Né? Então, vamos lembrar a narrativa. Jesus tinha acabado de ter um embate, aquele embate com os fariseus e escribas, né, doutores da lei, sobre a questão da ablução das mãos, da, da limpeza das mãos antes das refeições, né, que é uma limpeza, no caso aqui, ritual, litúrgica, né, não se trata de higiene propriamente dita, né, mas de um, um símbolo religioso, né. E aí ele se desloca da Galiléia, da região da Galiléia, com os discípulos, na, na direção norte da Palestina, que coincide com a região onde atualmente fica a Síria e o Líbano. Né? Ali na região entre as cidades de Tiro e Sidon, né? hoje Sidon, por exemplo, se chama Saida. Eu não sei como que é a pronúncia hoje de Tiro, mas Sidon eu sei que hoje se chama Saida. Quando eles estavam nessa região, uma mulher de origem grega, mas que vivia ali na região, se aproxima de Jesus e dos discípulos com uma criança, uma jovenzinha, não, se, não é mencionada a idade, que ela apresenta como sofrendo de endaimoniamento, endemoniamento, um processo é, de assédio espiritual ela devia ter as razões dela, características específicas, o caso da menina, que fez ela concluir que era um assédio espiritual, é, sofredor, infeliz. Né? Então, ela apresenta a menina para Jesus e pede para que Jesus a cure. Bom, se estabelece ali, então, um diálogo entre Jesus, os discípulos e a mulher. Ora Jesus se comunicando com os discípulos, ora ele se comunicando com a mulher quase sempre com a mulher, mas tendo os discípulos como espectadores. O exemplo é, melhor que eu encontrei para definir essa situação foi que, aquela circunstância, volto a repetir, que envolve o médico residente, né, o médico que acabou de se formar, que ainda está na fase de especialização, né, que está ali vivendo uma espécie de estágio médico, né? junto com o veterano médico veterano professor que aqui é representado pela figura de Jesus e o paciente que é a menina e a, o familiar do paciente que é a mãe né é uma situação de residência médica em pediatria vamos dizer assim né esse é o quadro que se apresenta porque existe ali o drama vivido pela mulher, pela família da mulher, e o drama vivido pelos discípulos. Vamos apresentar primeiro o drama vivido pelos discípulos. Eles acabaram de ser vítimas de um processo muito humilhante de segregação, de preconceito, em que os fariseus, doutores de Jerusalém, os acusavam de serem transfugas da lei, de desrespeitarem as tradições por não lavarem as mãos antes das refeições. Eram judeus, os discípulos eram judeus, mas sofriam com esse preconceito, porque eram galileus. E a Galiléia sempre foi uma região que era tida como menos pura ou, ou menos legítima quando o assunto era judaísmo. Galiléia vem da expressão Galil-Ragoim, né? ou círculo dos gentios, a região dos gentios, porque durante a presença assíria na região, os assírios eles fizeram uma miscelânea de povos escravizados ali, misturaram povos escravizados naquela região. Então, o galileu, ele não só tinha uma origem mestiça, as famílias galileias eram de origem mestiça, como a própria cultura galileia, ela era muito helenística, ou seja, a influência helênica incrível. Assim, os, todo galileu falava muito bem o grego, para a gente entender, né? fora a presença dos povos vizinhos, da região de Decápolis, da região Sírio-Fenícia. Então, o, 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 o judeu do sul, o judeu. Da, da, da região da Judéia, olhava para o Galileu com preconceito. Quando Jesus vai para a região mais ao norte com os discípulos, agora quem vai ser vítima de preconceito é a habitante da região mais ao norte. Então, olha que interessante. A Galiléia estava mais ao norte que a Judéia. A Judéia tinha preconceito com a Galiléia. Depois, a... A região de Tiricidon estava mais ao norte que a Galiléia e, portanto, os galileus tinham preconceito com os sírio Mas, uma situação análoga. É como se Jesus dissesse para os discípulos, assim que terminou o embate com os fariseus, vocês sofreram preconceito? Foram humilhados? Pois bem, pois bem, vamos agora para uma região onde vocês normalmente, vão ser os, os preconceituosos. Vão para uma região onde as pessoas já estão acostumadas a sofrer com preconceito, para vocês viverem a situação, agora, num polo oposto. Estão entendendo? E lá eles se deparam com essa criança e essa mãe. E aí a gente agora vai pensar no drama vivido por essa mulher, primeira coisa que nós discutimos lá no, no versículo 21, 22, os dois primeiros versículos, é que essa região, sírio essa região das cidades de Tiro e de Sidon, é uma região é, muito comprometida com os ganhos materiais. Uma região de comércio, de entreposto comercial. E porque era uma região muito comprometida com os ganhos materiais, essas duas cidades, sobretudo, prosperaram e cresceram muito. Então, eram regiões extremamente urbanizadas. Então, é possível, é provável, isso não está escrito, mas a gente se permite essa hipótese né, de que essa mulher vinha de uma família ou praticava né, um cotidiano de vida é extremamente cosmopolita, urbano e rasteiro no que tange as, as escolhas de vida. Focado na atividade de ganhar dinheiro, de fazer fortuna. Entendeu? Vivia numa grande cidade e vivia pro corre-corre do dinheirinho. Essa mulher, nesse contexto psicossocial, é que vai chegar com uma criança vivendo um drama que é de natureza espiritual. Olha só, ela não chega para Jesus e fala eu, eu tenho uma filha nos meus braços que está morrendo de fome. Porque possivelmente comida não faltava nessa casa. Ela não chega para Jesus dizendo, ah, é, é, é minha, minha filha está com alergia ou está sofrendo com, com uma doença. A, a, uma doença estomacal, porque falta de recurso médico possivelmente não faltava nessa família. Ela chega com um, um drama, uma, uma enfermidade, um sofrimento que dinheiro não resolveria. Estão entendendo a situação? Ela era uma região rica, ela era de uma, de uma cidade grande. Todos os recursos estavam ali, ali tinha médico, ali tinha dinheiro, ali tinha hospital, tinha tudo. Mas, para aquele drama específico, que era um drama de obsessão, esse dinheiro não fazia diferença. Esses recursos urbanos não faziam diferença. Foi por isso que lá no 21 e no 22 a gente enfatizou tanto né, a questão da vida urbana, eu até trouxe alguns sociólogos para a gente analisar isso, mencionei um pouco de Marx, o Zimmel, né? o, o sociólogo alemão, George Zimmel, a gente viu a questão do temperamento urbano, eu lembro que a gente analisou muito aquela questão do conceito do, do homem blasé, né? do Zimmel, que é aquele homem da cidade grande que vive no corre-corre para ganhar dinheiro e que acaba ficando meio anestesiado para os dramas espirituais, os dramas humanos, as necessidades, o sofrimento do outro, né? o homem blasé, o homem indiferente, o homem frio ao sofrimento do homem, que é um processo que a gente vive hoje, né? É um processo que a gente vive hoje. Só que essa mulher foi despertada pelo sofrimento que ela vivia com a filha. Por isso ela procura Jesus. E aí, quando essa cena se apresenta, então, Jesus começa a provocar os discípulos é uma passagem em que Jesus agiu como um educador provocador. Hã? Ele provoca, cutuca os discípulos. E aí, gente, a gente vai ajudar a mulher, mas ela é estrangeira. Mas ela é mulher. Mulher estrangeira. Os homens judeus já são machistas. Então, mulher é um ser menor. E nacionalistas. Então, o um estrangeiro é um ser menor. E aí, ajuda essa mulher... Ela é como se fosse um cachorrinho, não é? E aí, será que ela pode usufruir sequer das migalhas do nosso banquete espiritual? Os discípulos não respondem, eles estão né, em choque com a circunstância que Jesus foi conduzindo para o aprendizado deles, mas a própria mulher responde. Ah, sim, mestre. Pelo menos a migalha eu mereço e vou fazer bom proveito dela. É a gente para a semana passada. Como era uma mulher consciente do que estava se dando ali, ela tinha consciência de que o drama da filha não se resolveria com a prosperidade da sua região, ela tinha consciência de que o drama da filha só poderia ser, res ser resolvido por aquele Deus espiritual, imaterial, único dos judeus, mas também tinha consciência de que ela, como mulher e estrangeira, não era bem-vinda pelos judeus. Fizemos um panorama geral, né? Essa é a passagem. Tá bom? Hoje nós vamos, então, para o versículo 28, capítulo 15 de Mateus. Então, em resposta, Jesus lhe disse, ó oh, mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. É o final feliz, né? É o final feliz. Jesus prestou o socorro. Ali, ele apresenta uh, um, 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 um quesito que vai acompanhar os discípulos em toda a sua carreira apostólica. O que determina se alguém vai receber amparo espiritual ou não das mãos de um cristão não é sua origem étnica, religiosa, sua condição de gênero, nada disso. Sua escolha religiosa, o que determina é a necessidade em jogo. Se o outro necessita, é isso que ele precisa apresentar, necessidade, para merecer que o cristão estenda as mãos. Porém, tem um itemzinho, um pontozinho desse versículo que eu queria pôr em destaque para a gente fechar a passagem. E desde aquela hora sua filha foi curada. Aquela hora. E que nos ora. Ora em, em grego é hora mesmo. É o momento. Preciso, um momento específico, um momento definido, um momento marcado, assinalado. A hora H, o dia D, entenderam? É o momento, aquela hora foi decisiva. Na vida familiar daquela mulher sírio Fenícia. E aquela hora foi decisiva para a trajetória, para a carreira apostólica daqueles dos discípulos. Foi um encontro de circunstâncias propícias, Tõezinho. A circunstância mais propícia para ela, a mulher e a filha e a família a circunstância mais propícia para eles, os aprendizes, na medicina espiritual. junto à fome com a vontade de comer. <risos> tá certo? Então, antes da gente avançar, eu, eu selecionei alguns pontozinhos, né? Esse episódio vai estar sendo publicado... Não sei, eu acho que ele vai estar saindo logo depois do Natal, né? a gente, a semana que vem, tem um especialzinho de Natal, que a gente vai lançar, vai estar sendo publicado na outra semana. Então, é um episódio que vai sair, vamos dizer assim, na última semana do ano, as vésperas de um ano novo, né? O ano de 2023. Todos nós, coletivamente, humanidade, planeta Terra, vivemos Aquela hora. Aquele momento em que o volume de experiências vividas é proporcional ao volume de informações aprendidas sobre a espiritualidade. Então, o volume de informações de natureza espiritual é muito grande. Olha, previamente a Jesus, você já tinha toda a Torá e a Tanar consolidada, ou seja, a lei e os profetas consolidada. E, posterior à vinda de Jesus, você já tem dois mil anos de teologia bíblica consolidada, ou seja, interpretações e reinterpretações do texto evangélico. Então, você já soma aí a primeira e a segunda revelação. Moisés e os profetas, mais Jesus e as cartas apostólicas. Os evangelhos e as cartas apostólicas. Como se isso não bastasse, e basta, e basta, viu, gente? Isso deveria bastar. Isso deveria bastar. No século XIX, ainda vem assim o carinho de pai, Deus fala assim, não é porque eu amo demais, porque eu gosto demais, a gente vai dar um chorinho, <risos> um extra, que é a terceira revelação, que não vem trazer nada de novo. A doutrina espírita não trouxe novidade alguma. Talvez por isso tinha, tinha aquela velha brincadeira né, que o Chico fazia com os companheiros, que vinham de outras cidades. E aí, Chico, o que você conta de novo? Ah, de novo o Evangelho, né, meu filho? A novidade ainda é o Evangelho. Porque a doutrina espírita em si não é uma novidade. Ela é o Consolador Prometido, que, segundo Jesus, viria para lembrar a humanidade de tudo que ele tinha dito. Só lembrar. <risos> então, ali você tem cinco obras básicas, eu não vou nem considerar aqui Doze volumes de revista espírita né? e todas as obras adjacentes, obras póstumas, o que é Espiritismo, né? Viagem Espírita, 1862, e por aí vai. Você tem os, os pioneiros do movimento espírita mundial, grandes autores, Pierre Janet, Gabriel Delane, Leon Denis, né? e, posteriormente a isso, a obra extraordinária de Chico Xavier. Mais de 400 livros, eu falo mais porque eu já, a contagem não para, porque eles vão achando mensagens, né, manuscritos, psicografados por ele, vão lançando livros novos, então eu já não sei mais. É, acho que era 430 a última vez que eu vi. Mais de 400 obras psicografadas por Chico Xavier, de autores diversos, com temas diversos. Então, o patrimônio espiritual que a gente tem é alguma coisa fora da curva. E o volume de experiências vividas também, porque nós já estamos caminhando para o sétimo dia da criação. Quando a gente fala Yom em hebraico, a gente é um termo, uma expressão que pode se referir a dia, ano, século, milênio. Então, de civilização, nós temos seis IOM. Seis milênios. Seis milênios civilizatórios. Né? Isso está no livro dos Espíritos. Quando os Espíritos perguntam, quando Kardec pergunta para os Espíritos, quando é que surge a civilização, eles falam assim, mais ou menos no ano que sinalai né, a existência ou a vida de Adão. Aí você vai no calendário judaico que inicia com o nascimento de Adão e aí você tem aproximadamente seis mil anos. Quatro mil antes de Cristo mais dois mil após Cristo, seis mil anos. No sétimo dia, Deus descansa, não é? Ou seja, Agora parou revelação. Agora o que tem aí é o que a gente, a gente vai ter que se virar com isso. Porém, nós temos mil anos agora para transformar isso em transformação transformar letra espiritual e experiência acumulada em transformação de caráter, de personalidade, de índole, de tendência, nos próximos mil anos. Por isso que eu também não sou dessa de data limite, de data, nós temos mais ou menos mil anos. Sim, os ciclos né, são sabáticos, são ciclos de sete mil anos. Então, nós temos mais ou menos uns mil anos para tomar jeito, para virar gente. Entendeu? nós temos aí uns mil anos para virar gente ah mas será eu acho mil anos pouco Deus vai dar alguns bons motivos para gente ó lá que mãe de roça quem, quem vai lembrar aí? mãe de roça que era assim menino passa menino para tomar banho ah mãe passa ah mãe aí lá que ela metia a mão no na Vaiana, <risos> sem propaganda, né? no Tamanco, na Varinha de Goiabeira, ó o menino, ó. rapidinho entrava para tomar banho, não era assim? Deus vai dar alguns bons motivos, bons motivos para a gente pegar a experiência acumulada, são séculos e séculos de encarnações sucessivas, mas a letra espiritual adquirida, transformar, converter isso em caráter renovado. Este ponto que nós estamos vivendo agora, coletivamente, é aquela hora. É a hora H. É o IOM. É o sétimo IOM. Tá bom? Individualmente. Aí a conversa é outra. Porque, por mais que exista um planejamento de natureza coletiva e planetária, existe uma experiência que é individual. Uns estão mais despertos que outros, uns estão mais adiantados que outros. E esse é um serviço íntimo de cada um. O que nós vamos fazer hoje comentando, essa hora H aqui, essa aquela hora, é refletir um pouco mais sobre as nossas experiências individuais tá tem é, é, o rosh Hashanah né o, o a cabeça do ano né o ano novo judaico o rosh Hashanah é, é, é como se fosse o ano novo judaico aí você tem ali um período de, de reflexão de meditação muito interessante né para o yom kippur né? o dia do perdão esse dia do perdão, gente, é quando Deus te dá uma nova oportunidade, um outro ano. Você espiou aquilo, você assumiu os seus enganos, os seus erros, as suas burradas do último ano, põe tudo isso aos pés de Deus, fala, ó, oh, me dá mais uma chance, me dá uma outra oportunidade, e aí começa o ano novo. Essa época que a gente está é época disso. É uma época para isso. Propícia para isso. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos ver o que, que eu selecionei aqui. O título do livro já é um negócio sugestivo. Atenção. O livro se chama Atenção. Lá no capítulo 12 do livro Atenção, ó, corda. Escuta, <risos> Shemá Israel, né? Lá no capítulo 12, para esse capítulo já, a gente acha que não tem nada fora de lugar na obra do Chico Xavier, né? 12, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, o Lamed, né? A liderança. Ou seja, isso é dirigido, esse texto é dirigido para quem é 12, para quem é Lamed, para quem tem uma função pastoral, na família, no país, Espírita e o título é Instante de Luz, a hora H, aquela hora, Instante de Luz. Eu separei dois trechinhos curtinhos. O primeiro essa é uma mensagem do Emmanuel. O Emmanuel diz assim: A hora de crise é a hora de luz e o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Eu vou falar um negócio aqui que no Ocidente se interpreta mal. É, meu, meu sogro ele adora contar piada, ele. E aí ele ele conta a mesma piada, a mesma piada, a mesma piada. Aí eu já te contei a piada tal. Aí você fala já, seu Célice. Mas eu vou contar de novo. E conta já, conta a mesma piada. Eu tô aqui no miudinho assim. Na tradição rabínica. O rabino ele conta uma mesma parábola várias vezes, viu? Por que que o Mateus, Lucas, né? Os que ajudaram na, 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 na composição do Evangelho de Lucas, por que que sabem descrever a, a parábola tão bem? Porque Jesus contou essas parábolas dele, ó. Então Jesus era assim: inclusive. Eu já contei para vocês a história do filho pródigo? Já, mestre. Mas eu vou contar de novo. Ele era tipo o meu, meu, meu sogro, né? Então nós vamos fazer isso. Eu já contei para vocês aqui a origem da palavra crise, a etimologia da palavra crise. Não contei? Mas eu vou contar de novo. <risos> crise né, vem de um radical grego que é cri. Cri. É, transliterando e traduzindo para a fonética nossa, cri, c r y cri. Cri quer dizer separar. Aquele trabalho lá do feijão, sabe? Catar feijão. Você vai limpar o feijão, vai catar pedra e palha no feijão. Esse movimento de separar o feijão, que vai para a panela, da pedra, o galinho, a palha que vem sacado junto, esse movimento é o cri. O que não presta, lixo. O que presta, panela crise, a palavra crise, vem desse radical grego. A crise é o momento de fazer a cata, a separação do que não presta na minha vida e o que presta o que deve ser valorizado. Ou melhor, quando eu digo minha vida aí, ah, já é a hora de eu separar do meu marido, então. Não! É na personalidade. Na personalidade. Entendeu? Na minha personalidade. Momento de crise. Não é hora de eu reclamar, de eu blasfemar, de eu amaldiçoar. Momento de crise. Crise familiar. Estamos vendo uma crise familiar? Uma crise do casamento. Uma crise lá na empresa. Uma crise no país. Não é hora de você achar culpados, quem é pior, quem é melhor. Não. É hora de você olhar para dentro e nesse momento crítico, ó, Fazer a crítica. O que é fazer a crítica? É? Falar, ah, não, isso não é legal. Eu tenho me comportado assim. Isso não é legal. E eu vou fazer na carta. Mais ou menos aquela orientação do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Antes de dormir, você vai e vive um momento de crise. Antes de dormir. Você instaura a crise em você. É a peneira, é a peneira, isso mesmo. Você vai fazer a peneira todo dia à noite. Olha, o conselho que Santo Agostinho dá para gente entrar em crise toda noite. <risos> Porque se você não fizer isso voluntariamente, se você não entrar em crise voluntariamente toda noite... Deus vai te dar um bom motivo para parar e selecionar o que presta e o que não presta na sua personalidade. Então, quando a gente diz assim, momento de crise, a gente logo pensa em sofrimento, dor. Só! Só! A gente faz associação porque a gente não faz voluntariamente a crise. Aí, Deus precisa dar um bom motivo. <risos> o certo era viver isso por livre e espontânea vontade à noite, antes de dormir. Deixa eu entrar em Crise. E aí puxa na memória tudo que você fez ao longo do dia, o que, que eu quero repetir amanhã, o que, que eu não posso recapitular. Isso seria a nossa crise. Seria uma crise maravilhosa, né? o julgo leve. Agora, como a gente não faz isso, a vida precisa nos estimular a instaurar a crise. E faz isso através do sofrimento. Ou das consequências naturais, da nossa inércia espiritual, do fato de que não fazemos momentos críticos, né? não estabelecemos momentos críticos. Aí, o Emmanuel está falando disso, quando ele menciona hora de crise. E, na mesma frase, ele fala, olha, essa hora de crise é o momento de revisão. Se você não faz a revisão do carro, uma hora ele para. Eu tenho que levar o carro para o mecânico especialista, para ele. Né, aí vem um o orçamento. O mecânico, o mecânico não sai mexendo no seu carro. Primeiro, não né, assim, Você leva o carro, aí de manhã ele faz uma avaliação. Aí ele te liga, ó, oh, vai ter que fazer isso, 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 isso. Fica em tanto. Pode fazer o serviço? Porque a decisão é sua. Os nossos benfeitores espirituais são como esse mecânico. A gente entra em crise, motivada por uma situação muito difícil, faz uma oração, vai dormir no plano espiritual, os Espíritos falam, olha, eu sou o seu avalista reencarnatório, você encarnou por minha causa. E nós detectamos que você precisa mudar isso, isso, isso isso. E aí? Vai Promover a troca de peças, a troca de olhos. Ó, seu Murilo manja disso até, né, seu Murilo? Não é, seu Murilo? Tem, tem uma hora que tem que trocar a peça do carro. Mano. Ah, não sei, ah, acho que eu vou, vou andar mais um pouquinho. Aí você teima em prosseguir sem fazer a troca, a separação do que presta e o que não presta na mecânica do carro. Você insiste se teima e se dá mal. Se dá muito mal. Por isso que na mesma lição, o Emmanuel diz assim, a época de provação para cada um de nós é o ensejo de ampliar a nossa fé. A época de provação. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Quando chega a época de sofrer, não é para ficar reclamando e chorar me engano. É para se perguntar quais trocas, quais substituições eu devo fazer na mecânica do meu psiquismo. O que que a revisão da estrutura, do engenho do meu psiquismo está sugerindo? É época de provação. Eu não, ninguém sofre à toa. Ninguém sofre à toa. Ah, sofrimento é um castigo? Não. O sofrimento é um convite. Não vamos enxergar o sofrimento como uma punição, um castigo. Vamos interpretá-lo como um convite. A vida, Deus, está me convidando a promover mudanças. E aí eu sempre dou o um exemplo mais fácilzinho de dar para mim. Claro que, eu, claro que eu nunca vou dar um exemplo dos meus dramas íntimos. Eu sou bobo. Vou me entregar para vocês? Gente nenhum, então eu dou um exemplo bobo. Né? Luísa tem crise de coluna. O que é a crise de coluna? Não. Não precisaria de ter dor de coluna para eu entrar em crise. Eu deveria entrar em crise assim, antes de dormir, falar assim nossa, hoje eu almocei feijoada e comi pizza, não precisava ter tido os dois, né? Podia ter comido só a feijoada então, e à noite comido uma saladinha, né? Só que quando eu não faço isso espontaneamente, eu não entro em crise espontaneamente, aí a coluna, a hérnia de disco, o pezinho a mais vai, né? Se aquilo que você engorda é um saco de arroz nas costas, <risos> Aí o um sofrimento físico da coluna te convida a entrar em crise. Aí quando você sofre, quando dói, você fala, nossa, eu tenho que perder pelo menos uns 5 quilos. Mas como é que eu perco uns 5 quilos? Hum, escolhendo. Ou eu como a feijoada no almoço, ou eu como a pizza na janta. Os dois no mesmo dia não dá. Entendeu? É a época da aprovação. Ó, livro Pronto Socorro. Vocês viram que os títulos dos livros hoje já bastariam, né? O que, que é o Pronto Socorro? É aquela hora em que você foi adiando, 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 adiando. O Pronto Socorro, gente, na nossa saúde física, é que nem o guincho na integridade do nosso carro. Você foi levando de barriga, se negando a fazer revisão, se negando a fazer a troca de óleo, se negando. E aí o carro para e aí você tem que chamar o guincho. Pronto-socorro, pronto Idem. Pronto-socorro, muitas vezes, muitas vezes, não é regra. Você foi adiando o check-up do médico, adiando o regime, adiando isso, adiando aquilo. E quando você vê, você infarta e vai parar no pronto-socorro. Você tem uma crise de diabetes e vai parar no pronto-socorro. Aí, aí você não tem o que fazer. Você vai porque tem que ir. E o livro se chama Pronto-socorro. E no capítulo 1, um, olha, no capítulo 1, um, ou seja, o capítulo de abertura desse livro, a lição do Emmanuel intitulada Momentos de Crise. A primeira lição se chama Momentos de Crise de um livro chamado Pronto-Socorro. O pronto-socorro, a ida no pronto-socorro é um momento de crise. a ida no pronto-socorro é um momento de crise que se instaurou por um motivo doloroso por uma razão dolorosa sofrida e o Emmanuel diz assim ninguém os deseja e todos procuramos evitá-los os momentos de crise ponto ninguém ninguém quer fazer a verdade é essa Ninguém quer viver uma crise. Porque, basicamente, gente, o, o processo crítico, a crise espontaneamente instaurada, é quando você tem que jogar verdades, sabe, na cara de quem? De você mesmo. Crise é isso. É quando você tem que falar umas verdades olhando no espelho. Não tem essa coisa assim? Ah, eu vou jogar as verdades na cara do fulano. Vou falar umas verdades, umas poucas e boas na cara do Beltrano. Não. Você chega, para no espelho e. F... Agora, ô oh, oh, Luiz, eu vou te falar as verdades. Isso é que é a crise. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. Aí Deus quando eu digo Deus, Ele agindo por meio dos seus servos, dos técnicos em vida do mundo espiritual, são técnicos em vida, são especialistas na arte de viver. Eles vão nos dar bons notícias, vão manipular, gerenciar circunstâncias convidativas a essa crise necessária a essa crítica necessária. E aí o Emmanuel acrescenta, as crises são fases de mudança, às vezes marcadas por enormes tribulações, das quais a divina providência, utilizando recursos que desconhecemos, nos trará a renovação necessária e o amanhã melhor. Fases de mudança. E aí, como é que tá, fulano? Ah, tô numa fase ruim. Não, ah, não fala isso não. Ah, tô ótimo, tô vivendo uma fase de mudanças. O futebol brasileiro vive uma fase de mudanças. Hã? Não é assim? O Vascão ficou Duas temporadas seguintes, na segunda divisão, uma fase de mudanças. Uma fase crítica. Né? Já estamos fazendo contratações, um novo técnico, tchau, Jorginho, e as coisas vão melhorando. Não é assim? E o Flamengo há de viver essa fase de mudança. Está demorando, mas vai viver essa fase de mudança. Uma hora vai chegar. <risos> Ó, livro Taça de Luz. Achei interessante esse, esse título também, para o contexto das festas né, de Natal, Ano Novo, Taça de Luz. A gente levanta, ergue taças né, para brindar né, durante o Ano Novo, Natal. Né? Só que as taças que nos que nós erguemos para brindar nas festas de final de ano, elas têm por objetivo, por função, nos embriagar, nos roubar a lucidez e a segurança. A ideia é essa, né? A ideia é essa, é você entrar em torpor. Aqui, essa que o Emmanuel está propondo, é o contrário. Ela é uma taça que o conteúdo, quando você bebe, você fica mais acordado mais desperto, mais lúcido, mais atento. Para quê? Para fazer a crítica. E aí na lição 14, no capítulo 14, o título é: abre aspas. A hora é três pontinhos. A hora é. Por que ele deixa reticências no título da lição? Porque isso é de fora o íntimo. Eu sei de mim. Essa hora, este momento, o primeiro mês de 2023, representa o que para mim? É hora de fazer quais mudanças? Porque a reticência não é se vai ter mudança, não. Vai ter. É, quais mudanças? Que tipo de mudança? E aí o Emmanuel inicia dizendo assim, se estamos realmente empenhados na lavoura do Espiritismo com Jesus, não ouvidemos que a hora é de trabalho ativo para cada um de nós na caridade cristã. Então, se eu sou espírita, Estou numa hora dessa, dentro desse salão, debaixo desse teto. Avaliar quais tipos de mudanças devem acontecer na minha vida é um processo delicado, íntimo e intransferível. Agora, uma coisa é certa. Paralelo a isso, tem o meu compromisso com Jesus. E no meu compromisso com Jesus, a hora de trabalho. Porque ainda que eu não detecte, detecte muitas mudanças, muitas transformações a serem feitas na minha vida interior, pode ser que na vida de alguém elas são enormes. E esse alguém vai precisar de ajuda para fazer essas mudanças. Ajuda vibratória, eu orar à distância, torcer por ele. Ajuda orientativa, caso ele me peça conselho. Às vezes, ajuda material. Um abraço, né? um olhar, um passeio juntos. Então, tem que ser, ao mesmo tempo, um pronto atendente de mim mesmo e do outro. Esse outro pode ser um colega de serviço, pode ser um filho. Pode ser um colega de grupo espírita, e pode ser um estranho que eu nunca vi na minha vida no ponto de ônibus. Eu tenho que estar pronto para ajudar. Não ouvidemos que a hora de trabalho ativo. Porque tem um trabalho passivo e tem um trabalho ativo. Tem aquele, aquele momento em que você trabalha intimamente na mudança interior, motivada por elementos externos, então você sofre a circunstância, você sofre ela, ela atua em você, ela modifica você. E tem o trabalho ativo, que é quando você se antecipa. Aliás, esse trabalho ativo eu poderia, ousaria acrescentar no texto do Emmanuel, que é, um termo, que é um termo empresarial muito comum hoje em dia, que é o trabalho proativo ativo Vocês já ouviram falar isso? Fulano, o, o bom empregado hoje, precisa ser proativo Ou seja, ele faz antes do chefe pedir. Quando o chefe vai pedir, ele, ó, já fiz. Antes da dor me propor mudanças, eu já faço elas, eu antecipo. A hora é de aplicação, de serviço, de solidariedade, de entendimento e, sobretudo, de boa vontade. Aplicação. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu só preciso é tomar, primeiro, coragem, segundo, vergonha na cara. <risos> tomar atento, tomar juízo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Já fui no cardiologista dez vezes, todas as vezes ele já falou para mim, para de fumar, para de fumar, para de fumar. Eu só preciso tomar juízo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Já fui no endócrino, né Maria? Várias vezes o endocrinologista já falou para mim, não pode comer doce, não pode comer doce. Eu já sei. Se eu como doce, eu passo mal. Se eu vou na feirinha beneficente do centro e lá tem um bolo de chocolate, né, Maria? Eu já sei, eu não posso comer. <risos> Aí eu temo, como. O que acontece, Maria? <risos> <A> Maria, uai! <"Why?" risos> né? Então, o que eu preciso é de aplicação daquilo que eu já sei. Vamos fazer isso, o episódio vai estar abrindo o ano, 2023, esse não é um ano de estudo, 2023 não é um ano de estudo, não é um ano de aprendizado, 2023 é um ano de aplicação. Olha, vão completar agora, 18 de janeiro. 11 anos, né? 11 anos, né? 11 anos. É 11. Acho que é, é 12. Ah, agora eu não me lembro mais. 11 ou 12 anos nós vamos fazer agora? Do miudinho. Né? Agora é ano de aplicação, poxa. Ah, Tonzinho eu sei. Frequenta desde o primeiro dia de miudinho. 12 anos de estudo, toda semana, Tonzinho. 2023 é pôr isso em prática. Minha mãe, já, ih. livro, Hora Certa, os, os, os títulos dos livros hoje estão tá ótimo Hora Certa, capítulo 1, um, agora, não, não depois. Num livro chamado Hora Certa, primeiro capítulo, Emmanuel põe o título assim, agora, não depois. A hora de. Ó! Barulho é esse. Não para, gente. Você pode até quebrar esse relógio, né? Mas é que nem. A, a gente é tipo. <risos> o Capitão Gancho, o Hulk, né? Ó! É o ventilador também! É? Porque o ventilador. ele se movimenta aí. Em círculo. É, o, é, o, é a vida. É a terra não para de girar. Se a terra não para de girar, nem em rotação, nem em translação, o que é está que passando? O tempo. Lembra do Capitão Gancho? Ele escutava assim: Era o crocodilo né? aproximando, não é assim? Aí ele ficava apavorado. Aquilo é uma metáfora que o James Berry né, criou, extraordinária. Né? A gente fica assustado com o passar do tempo, porque o tempo nos devora, nos consome. Né? O, tempo, o tempo cronológico nos consome. Mas o tempo propício, né, o Kairos, né, ele nos reinventa. Não é o Cronos, o Kairos, ele nos reinventa. Ele é a hora propícia, a hora exata. É agora, não depois. Então, Emmanuel diz assim, faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Eu estava hoje à tarde preparando esse episódio. Na hora que eu li essa frase, eu lembrei. Pessoa muito querida, muito amada minha, sonhei com ela, sabe? Você sonha com a pessoa, né? Muito tempo eu não sonhava, sonhei com ela. Aí acordei, falei assim, nossa, tenho que ligar, mandar uma mensagem para fulana e perguntar como é que ela tá. Aí comento com a minha mãe, sonhei com a fulana, preciso ligar, perguntar como é que ela tá. Aí comento com a Juliana, sonhei com a fulana, eu preciso... Já tem três semanas que eu sonhei com a fulana. Dona Cíntia, na hora que essa frase apareceu na minha frente, faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. O WhatsApp Web, na hora eu só precisei apertar um botão, ele abriu na minha frente, achei a fulana no meu WhatsApp. E aí, fulana, sonhei com você, como é que você tá? Está tudo bem? Ah, fulano já mandou uns áudios. Olha, tudo bem, que saudade. Tô bem, graças a Deus. Mas, obrigado por lembrar de mim. Porque, se, se essa frase não aparecesse na minha frente, e o tempo ia correr, correr, e amanhã, depois, amanhã, depois, acrescenta o Emmanuel, nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. Passado, presente e futuro. Qual que é o momento mais importante para o Espírito, Espírita cristão? É o presente. O passado não existe mais. Não existe. O passado é só memória. O passado é informações no nosso psiquismo. Concretamente, ele não existe. E o futuro ainda não existe. Ele não é uma realidade, ele é um prospecto, ele é uma perspectiva, uma suposição, uma hipótese. De concreto, de real, o que, que a gente tem? O presente. A hora em curso passou. A hora passou. A hora propi passou já não existe mais já passou daí o Emmanuel encerrar faz o bem agora pois na maioria dos casos depois é uma expressão que significa fora de tempo ou tarde demais usa uma outra expressão para substituir a palavra depois fora do tempo ou tarde demais Ah, eu tô ensaiando para ter uma conversa com meu filho, meu filho já é casado, já tem a vida dele, mas tem um negócio que eu preciso conversar com ele, umas coisas que eu vi, não concordei, que eu preciso conversar com ele. Amanhã, depois, amanhã eu falo, Aí, amanhã, depois eu falo, não fala, pronto. Pior aconteceu, nossa, eu tive para falar com ele sobre isso. Se eu tivesse falado com ele aqui. E aí tem o, o tal do time, né? Porque assim, a impulsividade também não é bacana. Sabe? Agir por impulso. Tá? Dá um tempinho. Deixa eu dormir na gaveta, uma noite. Mas não deixa duas. Você tem que ter o time. Não pode ser cedo demais, senão eu me precipito mas ficar postergando, adiando demais, também eu perco time. Tem que ser naquele momento propício. Daí o Emmanuel fala, assim, depois, depois, cuidado, hein? Que pode ser já tarde demais. Livro Religião dos Espíritos, capítulo 39, amanhã. Outra, outra palavra que pode se tornar um problema. Pode. Né? Tanto que Jesus aqui Não vos inquieteis com amanhã. Aí o Emmanuel vai comentar esse amanhã. E diz, sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho. Mas também representa o serviço que deixamos de realizar. Pode ser que a minha ressaca moral de amanhã seja em função daquilo que eu deixei de fazer ontem. E aí a gente tem aí duas músicas, né? Numa, do, o Guilherme, Guilherme Arantes, amanhã será um lindo dia, da mais pura alegria que se possa imaginar. Lindo, sim. Aí é o amanhã em que você tem esperança. Mas esse amanhã só vai ser luminoso e esperançoso se você considerar a música do Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Então, faz hoje, faz agora. Para que o amanhã não seja aquele momento do... Ai... O que, que eu não fiz aqui do arrependimento, moral. Daí eu a mãe acrescentar é da lei que a conta durma com o devedor acordando com ele no dia seguinte. Todo instante é recurso de começar o melhor. Se você tem uma demanda, um problema a resolver dormir, amanhã você vai acordar com ele. Então, isso tem dois lados. Primeiro é aquele em que você está muito ansioso e você fala para você mesmo, não, eu vou dormir, porque amanhã o problema vai estar tá aí mesmo e não vai sumir. Então, amanhã eu resolvo. É, é, isso é o que a gente poderia definir como prudência. Por outro lado, se você fala assim, eu vou dormir na expectativa de amanhã o problema não vai estar tá aí mais, isso é um grande engano, uma grande ilusão, porque amanhã o problema está lá. E depois de amanhã também, e depois de amanhã também. Aí você fica adiando e o problema está lá. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, o ponto certo entre essas duas perspectivas. A do prudente, que não, não, não se precipita, mas também o proativo, que não espera demais para fazer. E qual que é a medida? O ponto do doce, Luís Sei lá. Sei não, gente. E se eu não souber a medida? Deus ensina. Como? Nem queira saber. Nem queira saber como. Mas uma coisa é certa, você nunca mais vai esquecer esse coma. Livro Coragem. Coragem, né? Para mudar, precisa de coragem. Aí uma lição do André Luiz, no capítulo 27. Ajuda-te hoje. Ajuda-te hoje. Olha, já não é mais uma coisa de ajudar o outro, é ajudar a si mesmo. Porque se você não tem competência para se autossocorrer, você não vai ter competência para ajudar ninguém. Por isso Emmanuel diz, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Mas vocês perceberam nessa frase onde é que está a vida? No presente. Temos o passado a resgatar O futuro a construir Mas o resgate do passado E a construção do futuro acontece No presente O presente a viver A vida acontece agora A vida é agora Por isso que quando eu sofro Eternamente com um processo Que já passou Eu estou perdendo Estou deixando de viver e quando eu sofro eternamente com alguma coisa que nem aconteceu, eu estou deixando de viver. O saudosista não vive. O ansioso não vive. É hoje. Lembremos-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se Aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Ah, quando eu li essa passagem, eu lembrei de uma das músicas que eu mais adoro do Gilberto Gil, que é Aqui e Agora. Nós vamos encerrar aqui. E aí eu vi um drama, né, porque eu, eu queria colocar essa frase do Gilberto Gil, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Uma música que eu adoro, uma música da década de 80 já, a fase mais madura da obra dele, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Só que aí eu estava em dúvida se eu usava uma também da música Tempo Rei. Porque o pessoal que está acompanhando em casa está percebendo que eu estou deixando sempre uma frase de impacto, com alguma imagem de impacto no final. E aí eu não sabia se eu usava essa frase ou se eu usava o Tempo Rei, né? E aí, na hora que eu fiz esse slide aqui, que depois vocês vão ver em casa, os meninos estão vendo agora em casa, o melhor lugar do mundo é aqui. Agora eu achei uma foto do Gil ancião, o Gil velho, o Gil de 80 anos. Não o menino da Tropicália. Então, a imagem de... Eu podia colocar qualquer outro ancião, eu coloquei o autor da música, né? Um ancião, um venerando, que deve representar o quê? O aqui e agora. Qual que é a melhor fase da vida? Ah, é aquela fase boa dos 30 anos, que você tá forte mesmo. Não. Melhor, a melhor fase da vida é aquela que você está vivendo no momento. No aqui e no agora. Para o Gilberto Gil, é os 80 anos que ele está fazendo agora. Como eu não sabia qual frase que eu usava, usei as duas. Aí achei uma outra foto do Gil, sereno, né? O pessoal em casa estava tá vendo assim... O Gil de 80 anos sereno, plácido, né? Eu brinco, eu chamo ele de o meu Buda Nagô, porque é como ele chamava o Dorival Caymmi. Um Buda Nagu. Um Buda africano, né? Aquela coisa que, de quem já transcendeu já aos 80 anos. E aí usei uma frase da música Tempo Rei. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. por um segundo nasceu morreu perdi ganhei tudo pode estar nesse exato momento por um segundo então eu tenho que viver como se a minha vida estivesse o tempo inteiro por um eu, como espírita, tenho o dever de usar a reencarnação para consolar o outro, mas esquecer que ela existe quando for para viver a minha vida. Então, é um, isso aqui é um macete, sabe? Uma, uma estratégia de, de, de espírita velho. Aos, aos 43 anos de idade, o espírita velho. <risos> que é assim, não é, A reencarnação ela é consoladora para quem perdeu a esperança. Para quem está em desespero e acha que tudo acabou. Por exemplo, perdeu um, um filho. Né? A reencarnação vem para consolar. Agora, como o assunto é ser melhor, você tem que fingir que ela não existe. Você tem que fazer de conta de que, não, amanhã. Tudo pode estar agora mesmo por um segundo. Agora mesmo, Dona, dona Tatiana, que eu levantar, posso tropeçar, bater a cabeça, desencarne. E aí, o que, que eu fiz? Se for para agora, o Espírito de Luz aparecer, materializar na minha frente, assim, vamos eu tô pronto, tô preparado. eu vou em paz. Se você vive com essa perspectiva, você vai estar sempre de malas prontas, com a vida arrumada. Não, 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 ainda não, ainda não, porque eu não, eu não perdoei aquele meu, meu, meu tio, aquela minha prima. Agora, se você vive como se tudo tivesse por um triz, né, por um segundo... Não posso deixar para amanhã. Porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Peguei o telefone. Fulano, eu sei que eu fiz besteira, tô aqui para te pedir perdão. Você me desculpa? Tá bom, fique em paz também. Um abraço. Estou em paz. Ele não me perdoou, mas agora o problema é só dele. O meu, a minha parte do problema eu resolvi. Pedi desculpa. Fulano, eu estou te ligando porque você me magoou muito eu estou te ligando para te dizer que eu te perdoei. Tá bom, não. Ele não se perdoou, mas eu perdoei ele. A minha parte do problema está resolvido. Não se lutam, não me luto. Tudo agora mesmo pode estar. Paz. Hoje, agora. Serra meu dia. E vive o presente, o agora, como se fosse o último segundo da existência da humanidade. Mesmo a gente sabendo que não é. Mas viva como se fosse. Ó? Bom? Bom, pessoal da internet, feliz ano novo. A gente também, né? Um abraço, gente.